0: Вітаю, це Маркер Подій. Мене звати Яна Мацько і сьогодні моїм гостем є блогер та військовослужбовець Ярослав Матюшин. Пане Ярославе, вітаю вас.
1: Бажаю здоров'я.
0: Розпочнемо з того, що в Україні невдовзі можуть скасувати відстрочку від мобілізації для чоловіків старше 30 років, які здобувають непослідовну вищу освіту або другою і більше. Основними підставами ініціатори називають аномальну кількість нових студентів та непослідовний вибір другої освіти. І от у мене два запитання: питання, як такий закон взагалі може працювати на практиці?
1: Ну це ж Україна, у нас завжди благими намірами е, шлях до е, пекла викладений, тому що е, я розумію, що ця аномальна кількість нових студентів, вона е, свідчить е, косвенно про те, що е, багато людей знайшли таку шпаринку, аби ухилятися від мобілізації і служби в армії в Збройних Силах України. З іншого боку посеред них є ті хто дійсно здобувають освіту для того щоб стати фахівцями потім працювати на економіку нашої країни яка потребує допомоги і роботи я не знаю але мені здається що у нас як завжди все знаєте в мене на думку спадає такий приклад в бревні 90-й в Маріуполі в мешканця, якого я був пограбували Обмінні кіоскарміння, пам'ятаєте, були такі батіскафи, да, у нас а, там, зі стріляниною і все таке інше. Що зробила міська влада? Вона а, заборонила і закрила усі ці обмінники десь на місяць. Ну, от, нібито ініціатива гарна, бо, бо реально дуже багато філянків, які зайві гроші знаходять той або інший шлях, але вони, ну, мені здається, що вони з водою на нуля.
0: А от на вашу думку, чи дійсно така ініціатива реально може зменшити кількість випадків ухиляння від військової служби?
1: Ви знаєте, якщо у ухилянта є певна кількість кешу, то мені здається, що він, ну, він пропетляє, так або іншим, таким або іншим чином.
0: А чи можете ви розповісти, от, як можуть виявляти чоловіків, які скористалися навчанням саме для ухилення від мобілізації? Як це можливо втілити?
1: Я не знаю, перевірка, чи ходять вони на пари, які в них оцінки, дивитись на контрольні, на заліки, на екзамени. Ну, але це така ретельна, кропітка робота, яка вона має... Вона привлече ще більш робочих груп, яких не вистачає на фронті. Ну або просто, тому що армія – це не тільки фронт, або ще і тил, і канцелярія.
0: А чи передбачена от, саме якась відповідальність за ухилення від мобілізації шляхом там, здобування другої освіти, чи більше, якщо так, то яка?
1: Ну, наскільки мені відомо, передбачена відповідальність, але... Вона все одно буде опиратися в те, що людину мобілізують. Ну то по тюрмах не то не буде розсаджати. У нас немає таких ресурсів, щоб цих ухилянтів розсадити. То може якийсь, я не знаю, адміністративний штраф, але все одно людину ну вона їй її вручать повістку, і вона піде. Ну не на фронт, а піде з сил, скажемо так.
0: От, власне, щодо ухилляндів, зрозуміло з відповідальністю, а чи можуть вищі навчальні заклади нести якусь відповідальність за це?
1: Ну, суто теоретично, мені здається, що не те, що можуть, вони мають нести відповідальність. Тож це ж а, певна людина, певна, яка обіймає певну посаду, вона прийняла документи цієї людини, знаючи, що вона не буде навчатися, але потрібна галочка, що він навчається, що він студент неофіт і звісно ну, шо, ну це косвенно косвено підрозуміває що вона отримала гроші від цієї людини Ну так звісно це як і члени ВЛК в Україні я не однію фарбою всіх не фарбую але є ж певні члени ВЛТ, які виписують такі діагнози людям збровезним трестирічним чувакам які за п'ять тисяч доларів отримують цей діагноз, отримують, що він помісований, що він непридатний до, до служби, навіть не обмежено, придатний, а просто непридатний до служби, і він потім розворачується і йде там у ночних клубах тусячить.
0: От, власне, щодо військово-лікарської комісії, що для ухиляння від військової служби військовозобов'язані використовували і куплені довідки військово-лікарської комісії там про непридатність, наприклад, зараз вже допускають варіант екстрадиції людей, які купили довідки з інших країн до України. Як це, можливо, взагалі втілити на практиці?
1: Ну тільки справа з міжнародними службами я не знаю з поліцією там того ж Європейського Союзу де найбільша кількість наших ухилянтів наразі знаходиться да завдячуючи з візу в тому числі тому що наприклад щоб спітляти в Фнаду, то треба все ж таки заморочити візою тому вони тікають в Європу тому ну я розсуждаю бо вам фаховий коментар мають давати фахівці я не знаю, з Нацполіції як, якщо, або, або з міністерства оборони ну мені здається що це має бути співпраця з Інтерпелом або з національними поліціями країн Європейського Союзу тому що вони ж там по якійсько документам живуть то щоб їх там знаходили
0: а яка тоді буде подальша доля вже екстрадованих в Україні? Тобто, чи це кримінальна відповідальність, чи це також мобілізація, як ви згадували по-передньому, в
1: попередньому кейсі? Ну, мені складно сказати, бо я не юрист, але мені б хотілося, щоб просто вони пішли в ЗСУ. Ну, ну, окей, кримінальна відповідальність, ну, там присудять їм щось там. У нас і так тюрми доповнені. Ну, і я вже мовчу про те, що не просто ну це моя така ідеалістична мрія, щоб їх експортували і ну, привіт, чуваки, от дивіться, от ТЦК, ось вам КМБ, ось вам ГОС, військово-облікова спеціальність вперед.
0: Також нещодавно Міноборони розширило межі придатності до військової служби. Затвердили новий перелік хвороб. Це викликало багато обурень і обговорення у соцмережах. Два основних. Перше – це визнання придатними людей зі хворобами крові та захворюваннями, що передаються через кров, як от віл чи гепатит. Наскільки це доцільно? Адже на передовій військові отримують дуже багато поранень. Це постійний контакт з кров'ю, відкритими ранами. От наскільки доцільно розширення такого до переліку.
1: Ну, дивіться це ж знову-таки да з водою виплеснути немовля. З одного боку, я розумію, що ініціатива добра в своїх ідеалістичних подумках, тому що багато цих діагнозів використовувалися для корупції да, посеред Велка, щоб ухилянки мали змогу ухилятися. А з іншого боку, там є реально хворі люди навіть, да, на ВІЛ, там, я не знаю ну хвороба ну я би це хвороба це не хвороба крові але менше з тим а, і окей людина з реальною такою хворобою подає, там умовно в окоп вони отримують поранення і розплеслається кров і коротше їм і, і всі напруги щасливі це, да, це в Тоб, я не знаю може якусь потрійну перевірку робити чи реальна людина хворіє на гепатит да, або на ВІЛ чи, чи це ну, просто він купив цей діагноз?
0: А от е, друге, що викликало обурення, це визнання придатними людей з певними психічними розладами. Наскільки от такий крок є навіть не те, що питанням доцільності, а банальної безпеки?
1: Ну, дивлячись, які психічні розлади я вам відкрию маленьку таємницю ну це це фігуральний вираз це не таємниця що у більшості військовослужбовців є психічні розлади після півтора років війни у всіх кукуха поїхала але ж ну треба розрізняти або там якийсь параноїдальний маньяк який вночі візьме там я не знаю гранату закинуть глиндар або ну просто людина з, не знаю, там, з депресією
0: От, власне, е- якщо це якісь більш е- сильні психічні розлади, то наскільки буде безпечно для інших військових перебувати поряд з людиною, враховуючи, що їй видадуть бро- зброю? І, як ви кажете, можливо, коли вона буде перебувати в зоні бойових дій, ця розклад може загостритись?
1: Я, я б не хотів, щоб така людина була поруч зі мною в такі моменти. Тому що там загострення буде стоподоба, бо, ну, ви ж розумієте, так, що навколо коїться під час окопного роботу військовослужбовців. І я б не хотів.
0: А от чому, на вашу думку, Міноборони вдається до, вже ну, я не знаю, чи можна це назвати крайніщами, але все ж таки вже йде на такі кроки в кампанії мобілізації?
1: Ну, мені здається, що це спадок Радянщини і планова економіка. Поставили план помобілізованих, ТЦК його не виповнили, не виповнили або тому, що є ухилянти, або тому, що є корупція. Да? Ми ж пам'ятаємо Одеського воєнкома і його віллу в Іспанії. А, і план по мобілізації не виконаний, ага, треба підкручувати гайки, щоб план був виконаний. І, і, і ні, нікого не цікавить, що, яким чином буде цей план виконаний, яка якість його прибули У да? мене побратим е, Морпіг, лейтенант, місяць тому їздив, як вони кажуть, як ми кажемо, покупати міг бійців. Каже, таких нам мобілізували, ну така якість. Ну що хай Бог мілою відводив?
0: От, власне. Але... От, власне, виникає питання, чи дійсно такі призовники можуть е, саме підсилити українське військо, якщо це мається на меті от, розширенням е, переліку е, придатних.
1: Ну, певна кількість з них, звісно, підсилить, але певна кількість буде морфною масою, я би на місці ну, офіцерів їх розподіляв там, я не знаю, там на кухню, в канцелярі, та, там, в стройову, нехай на ноутці ну, Це теж важливо, що там але певна кількість якщо їх кинуть прямо на фронт в бойові частини то це ну воно зашкодить це моя особиста думка але вона є
0: також кілька питань щодо останніх подій. Цікаво було почути вашу думку. Під Москвою за 10 кілометрів від резиденції Путіна встановили систему ППО «Панцер». Про це повідомили журналісти російської служби «Радіо Свобода». От про що нам це може говорити, такий крок?
1: Мені здається, що нам це говорить цей крок про те, що в них дуже великі проблеми з ПВО. Як би вони не хороє, там нові розробки в нас цього багато там купол над Москвою. але за останні два місяці удар українських дронів по їх містах містечках по військових об'єктах по аеродромах вони показали що ПВО в них дуже дыряве тому що вони на бумагі було дорого багато а виявилось що це якісь застаріли радянські технології і там, там кількість вона не переходить в якість
0: також нещодавно з'явилася інформація, що російський добровольчий корпус ліквідував двох прикордонників під час трейду у Брянську область, хоча росіяни, як завжди, звинувачували в проникненні українських диверсантів. От як ви вважаєте, чи можуть добровольці активізувати якісь нові заворушення на російському прикордонні?
1: Та чого б ні. Е, ну, засоби в них є. Е, я не знаю, ну десь там шахти викупили. Бажання є, є часто натхнення.
0: От, власне, наостанок хотілося б обговорити ще таку тему, більш з теми культури. Ви як маріуполець, можливо, можете прокоментувати художній фільм «Юрік», взагалі весь скандал довкола нього, який виник, і обіцянку режисерської групи переробити його після критики маріупольців.
1: Ну, я тут конформіст, мені не сподобався. Я спеціально його передивився після шквалу критики. Думаю, ну, треба скласти власне відношення до цього до цієї стрічки. Там, ніби то, коректні посили, да, що прийшли расисти, там показують, як вони себе вели, там поводилися, як вони в жінок там забрали золота кільця, і все таке інше. Але взагалом загалом все було на мій батько провів там окупації півтора місяці Ледве вирвався вона сиділа в драмтеатрі після бомбардування драмтеатру вони вирвали слава Богу він виявився живим бо я не знав що з ним мій друг про яку я вам казав зараз лейтенант Мурпійхів з сім'єю теж провів там Півтори місяці вирвався моя подруга з доньками ми за 2000 євро її вивезли звідти там взагалі була до червня 2022 року і десь 15-20 знайомих сімей моїх ну, офлайн-знайомих, да, з якими я доброшував, яких я знаю, вирвались. І це я до цього розказував. Того, що вони мені ретельно декілька десятків годин поспіль розказували, як воно було. То мій вердикт на на, на, моя рецензія на цю стрічку, що там все дуже причепурено, навели глянець на кров, і воно взагалі не так.
0: От, можливо, ви можете трохи детальніше розповісти, які неточності ви помітили?
1: Дивіться, я... Ну як детальніше я по верхах бо інакше це розтягнеться на півтори години всього фільму дивіться Ну по-перше в підвалі лежить бабця цього Юріка да там мама її бігає ну і власне Юрік а вони в чистих светриках і один підвал на одну родину кремонізм наступив у каждає по квартирі це було не так по підвалах тусувалося там по 200-300 людей там же вони там же вони пісяли і їли голубей потім вони дзвонять зі своїх смартфонів родичам в Естонію щоб вони ну типа Юріка будуть і прикистити його будь ласка це ваш помінник і де там можна було після 28 лютого знайти перше де зарядити смартфон друге де виправчуючий зв'язок ну такого нічого не було третє що там ще мені різануло таке а ну то це суперпродовжий засіб це не вноситься що <смістів> щоб ну типа, навкруги все рушиться але вони здають такими е, цілими гуїдками ну дуже ну не то що точності, а е, саме такого вимисіла який вони дають за е, те що там ну, коїлося
0: Ще таке питання, наскільки, на вашу думку, доцільно вже зараз знімати художні фільми про війну ще до її завершення?
1: Ну, ви знаєте, військовий епас – це дуже важлива складова е, і культурного протистояння. Але його ж треба робити якісно. Да? Подивіться на спасіння рядового е, Ну я ж, я ж знаю, що ну, такої історії не було, да? що відправили народу, Перепрошую взвод не то, щоб спасти одного єдиного рядового, ну тому що його брати померли, і щоб його повернути мамі. Але наскільки це було знято, що там не перебрали ваші жодного факту, який точився на другому фронті іншої світової, да нормандської висадка і далі пішло то, якщо якості знімати художні фільми про події в Україні після 22 24 лютого 2022 року то це буде супер і круто Тому що світу треба постійно нагадувати і показувати і заохочувати тому що документалку ну посмотри декілька я не знаю мільйонів інтелектуалів по всьому світу. а якісний художній продукт який буде ну, в да, за людей, да посмотри декілька десятків або сотні мільйонів людей
0: а от як такі фільми вже, як Юрік про події повномасштабного вторгнення, можуть впливати на самих свідків і учасників цих подій, мешканців, які перебували в окупації?
1: Ну, є гарний термін – ретравматизація? Е, ну, коротше, працює воно, примірно не так, щоб люди подивилися, які це все бачили на власному очі, да, і на щастя вирвали з цього пеку Меропольського. Вони, перше, цихують, що все було не так. І, і не все так нарядно без усіх всіх мейкапів і білозніжних светриків по підвалу а по-друге вони починаються заново переживати Та, нібито прийшло, пройшло десь ну, більше року там хтось в Європі хтось э, в інших частях України осіб там працюють там якось там живуть так, знаєте стаканівець але це м- м- травма вона знову на... з іншого боку є такий як 20 днів Маріуполі документалка і вона не трагерична тому що вони бачать що так воно і було і воно розповідає всьому світові, що от там дійсно ці, ці жахіття що описувались там у Фейсбуці, в статтях там в Нью-Йорк-стріт і такі інші провідних мас-медіа цієї планети що це не, не художні перебільшення так воно і було
0: Пане Ярославо, дякую вам за розмову. Я нагадаю, сьогодні гостем маркера подій був блогер та військовослужбовець Ярослав Матюшин. Мене звати Яна Мацько. До зустрічі.